1: Сегодня мы поговорим на тему, которую мы уже поднимали в разных случаях и контекстах. Назвала я сила ложных убеждений. Потому что мы в повседневной жизни очень часто руководствуемся всякими предрассудками, приметами. Это то, что нас очень важно окружает. И в обществе часто циркулирует большое количество странных идей, которые остаются очень популярными и живучими. И, собственно говоря, это сила ложных убеждений. У нас сегодня будет посвящена мифу о плоской Земле. И уже, как вы знаете, те, кто слушает нас, что мы обычно обсуждаем какие-то темы, отталкиваясь от важной для нас книги. И вот недавно вышла книга двух французских исследователей, а именно Виолена Джекомота Шара и Сильвина Ни, которая называется «Земля плоская: генеалогия ложной идеи». А, и вот на самом деле что это такое, кто это такие люди плоскоземельцы, вообще как появилась эта идея, почему она так распространена, а мы поговорим с нашими гостями. Я их представлю. Первый – это Игорь Дмитриев, старший научный сотрудник Института истории, естествознания и техники и доктора химических наук. Здравствуйте, Игорь Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Второй наш гость – Александр Панченко, антрополог, ведущий научный сотрудник Института русской литературы и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте. Здравствуйте. И третий наш гость – Олег Воскобойников, доктор исторических наук, медиевист, ординарный профессор Высшей школы экономики и научный руководитель образовательного проекта «Страдариум». Здравствуйте. Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, коллеги, прежде чем мы будем, так сказать, обсуждать генезис, различные идеи, прежде всего, о плоской Земле. Я хотела вас спросить, но ну вот последнее время, да, вот как бы количество адептов и теория о том, что Земля все-таки плоская, а не круклая, вот как-то увеличивается геометрическая прогрессия. И огромное количество групп, всяких фэнов, я не знаю, в интернете огромные, значит, какие-то просто, я не знаю, да, целые сайты посвящены этому с бесконечными попытками научно доказать, что Земля у нас все таки плоская. Я хотела спросить с вашей точки зрения, почему вдруг в последнее время эта теория стала так популярна? Ваши просто как-то да, вот, мнения и соображения, потому что я как-то стала с этим сталкиваться бесконечно. И что меня невероятно удивляет. Вроде бы столько лет учили в школах во всем мире о том, что Земля круглая, и вдруг такое невероятное количество отрицателей в общем, давно доказанного явления.
3: Ну, тут, наверное, можно говорить о нескольких факторах. Во-первых, мы вообще видим такое взрывообразное распространение ну, так называемой псевдонауки, любительской науки, альтернативной науки и так далее в современном мире. С другой стороны, теории заговора тоже становятся, наверное, все более влиятельными, все более популярными, в каком-то смысле вытесняют... ну, религиозную культуру, что ли. Вот, но я сейчас просто буквально два слова хочу сказать именно о паранауке. Дело в том, что тут есть несколько причин. Во-первых, вот это «нас учили», «специалисты знают», «учеными доказаны» и так далее. Это в терминах французского философа и историка Мишеля Фуко. Ну, так, Такой типичный пример соединения знаний и власти». Вот когда человек, обычный человек, человек с улицы должен знать свое место, он не имеет права высказываться по каким-то вопросам, потому что вот это право на высказывание монополизируют специалисты. И на самом деле, вот это, как, как это ни странно и не грустно, вот распространение альтернативных наук, ну, это такая форма демократизации публичных высказываний, публичного дискурса и так далее. То есть люди как бы начинают отрицать ну, некоторую социальную иерархию, которая не дает им права голоса. На самом деле, ведь для обывателя, для человека, опять-таки с улицы, но ну, глубоко безразлично круглая или плоская Земля, если он не запускает в космос спутники, если он не создает там спутниковую навигацию и так далее, а пользуется просто вот всеми этими вещами, которые основаны все-таки на некоторых действительно научно обоснованных и доказанных законах и принципах, то он может рассуждать и о том, что Земля плоская, ничего в жизни от этого не изменится. И в результате появляется, и благодаря современной информационной среде тоже, возможность присваивать себе монополию на знания. Это, в общем, никак на науку как таковую не влияет, но, конечно, показывает, что мы имеем довольно существенный поворот в массовой культуре, скажем так.
2: Спасибо. Да, я думаю, что есть в этом еще элемент эпатажа, то есть тоже, да, такой бунт, Бунт молчаливого большинства или что-то в этом роде э, тех, кому отказано в слове, тех, кто не попали в число тех самых британских или австралийских ученых, которые все доказали. Да, вот действительно там. Все вокруг говорят, что она сферическая, а я скажу, что она круглая, но плоская. Я слыхал от студентов пару раз за всю жизнь, но не то, чтобы там все время, да, что ну, как-то там я не знаю, какая она на самом деле, эта самая земля. Вот. Ну, это было лет 20 назад в МГУ, в Вышке не слыхал такого. Вот. Я думаю, что это элемент эпатажа, и, может быть, даже этот элемент эпатажа работал уже и в раннее там, в в поздней античности, когда кто-то говорил, что «найдите мне дурака, который верит в шарообразность Земли». Это... Mm-hmm. Здесь есть какой-то элемент такого риторического возмущения, вот. и взбаламутить, так сказать, планету вокруг. Хотя у меня нет четкого объяснения.
3: Получается, что это такая современная интеллектуальная контркультура. На самом деле мы это ведь видим, э, вот такое странное сращение политической и интеллектуальной контркультуры и в XIX веке, потому что, скажем... Один из основателей вот этого современного плоскоземельного, так сказать, учения, значит, британец Роботом, он был социалистом и левианистом, то есть он значит, в середине века руководил социалистической, значит, колонией. Скажем, один из основателей, или предсеча так называемой новой хронологии, это тоже, значит, как как бы политический оппозиционер Николай Морозов. То есть тут вот по-своему довольно любопытные прослеживаются связи.
0: Да, я я очень согласен с тем, что сказали коллеги. Я хотел бы добавить, что обострение, это, кстати, видно из книги, к мы сейчас, так сказать, ну, к которому привязаны. Это обострение происходит, когда усиливается в обществе чувство неприкаянности, неуютности, некого бесправия, и это как признак каких-то обычно неких социальных сдвигов, когда индивид чувствует себя некомфортно в той среде, и он в то же время хочет заявить свой голос – я когда говорил с некоторыми вот Такими студентами О которых Олег говорил То они говорили, да, мы все это знаем Да, конечно, круглая она, круглая, господи Как в том анекдоте, да круглая у тебя голова, круглая Вот а, Ну и что с этого? Кому это интересно? А вот если он сейчас выступит С какие то эпатажем, ну, значит, да, Все хорошо, но это признак Психологического Даже неблагополучия в обществе А это всегда признак каких-то Грядущих катаклизмов или, по крайней мере, неприятностей. Вот мне такая вот единственная добавить хотел.
1: Вы знаете, это, да, ну, тот любопытно, да, что эти теории возникают, в том числе и в странах, вполне себе благополучных. Сказать, что ну так, если посмотреть со стороны, значит, как жили люди 50-60 лет назад и как живут например нынешние да? и с точки зрения людей прошедшихе через большие испытания декадами раньше но ну, кажется что просто уже и проблем да никаких нет нет ли здесь других моментов это вот действительно эти взрывы научно технических революций да? какое то изменение картины мира которые люди просто переживают это да? рушатся привычные установки и начинается вот... Это не просто, как мне кажется, ну, студенты могут пооригинальничать, а это ну, действительно сопротивление какой-то очередной страшной модерности. Это попытка найти что-то альтернативное, упереться во что-то, что более понятно, очевидно и действительно отчасти противостоит такому господствующему идеи, да? Но потому что иначе как бы трудно объяснить, в чем дело, почему такие страсти вокруг этого кипят. Потому что видела я этих людей, которые просто с пены урта, да? ну что им плоское действительно, или, или круглое, да. Но это как-то важно для самореализации какое-то внутреннее ощущение. Но вот хотела, знаете, все-таки вернувшись к книге, которая... По-моему, очень увлекательная, во всяком случае, мне было очень интересно ее читать. И такой один из литмотивов этой книги ⁇ это все-таки попытка оспорить то, чему нас, кстати, учили много лет. А это представление о средних веках и что теория плоской Земли вот возникла в это темное средневековье, с которым потом долго боролись просветители. Вот мне бы хотелось немножко с вами обсудить насчет того, какие представления царили в средние века по поводу формы Земли и откуда возник этот миф да, вот, о том, что в средние века все считали, что Земля плоская. Может быть, мы вот начнем эту тему, потому что мне кажется, что это вот к вопросу, почему возникают научные контркультуры. Потому что сначала нам говорили одно, а потом вдруг наука нам вообще рассказывает, что не совсем все так. Олег, давайте с вас может быть начнем. Можно,
2: да. Но мне кажется, что интересующая нас сегодня книга в общих чертах верно освещает развитие идей о шарообразности Земли и показывает, что
1: мысли о ее плоскости,
2: плоскости что она плоская, да, они отрывочные. Даже вот в начале Средневековья, а в зрелой Средневековье я вообще не помню, чтобы кто-то писал в космологии или вне ней ее о том, что Земля плоская. Другое дело, что, например, слово Терра Земля да, обозначало и сферу, на которой мы все живем, и вокруг которой значит, вращается мир. Земля, эта твердо висит на «Твердыня божественного всемогущества» – это мысль Василия Великого и Амбросия Медиаланского, там, великих мыслителей IV века. Да, это метафора Можно для нас с вами, если мы не верим в Бога, ну, вот это там, некий поэтический образ, там, метафора. Вот. Но так или иначе, она, она вот, вот такая. да Когда мы говорим «круглая», она может быть плоской, да она именно сферическая. вот и Никто в этом... Не сомневался, но при этом э, мы же тоже ходим обычно там по плоской земле, и даже если мы поднимаемся или опускаемся, ну вот э, над нами купол неба раскрывается, там отверзлась бездна звезд полна, вот, и числа им нет. Они знали, сколько звезд на небе из Птолемея. Птолемея в средние века никто не забывал, да? знают, сколько звезд на небе, но одновременно можно сказать, что их не счесть, как песчинок на бреге морском. цитируя Ветхий Завет. Ничего сложного. Потому что в Средние как и в наше время, можно было говорить на языке строгой империи, и можно было говорить на языке метафор иносказательно. И средневековые люди прекрасно понимали, что даже, например, если Лактанций, почти божественный писатель, Значит, говорит, что все, кто верит в сферичность Земли дураки, да, они понимали, что он что-то этим хочет сказать, но он же не верит, что Земля плоская. Вот. Но говорили также о том, что суша, вот у нас вода, вот у нас суша, они, значит, как-то друг с другом соотносятся и это воспринимается плоскостно. Потому что мы не видим шарообразность Земли. Мы можем о ней так порассуждать сидя на берегу моря, это у беды достопочтенного в начале восьмого века, если я ничего не путаю, есть такой момент, то он сидит и смотрит на море, и оно, ну, как и любой из нас с вами увидит, что оно так, у ну, него края уходит куда-то, да, так немножко вниз, вот, и можно было по этому поводу, значит, что-то такое погадать по поводу шарообразности Земли, вот, но, повторяю, средние века, всерьез к этому не относился, за двумя-тремя исключениями. А вот то, что м- темноту Средневековья нужно было чем-нибудь таким уж очень темным подкрепить, да, это в XVIII веке хорошо почувствовали Вольтер и другие люди, которые, которые решали свои идеологические задачи. Они при этом что-то в средних веках могли ценить. Да, когда они их называли темными, они говорят, они темные потому-то и потому-то, но там есть что-то и светлое. А тот же Вольтер далеко не всегда охаивал все в Средневековье.
1: А вот я хотела спросить двух других газетей. А, ну вот, как бы книги довольно подробно описываются, что, в общем, и во времена античности уже знали о том, что Земля сферическая. Вот, может быть, несколько слов об этом, если можете, да? Потому что, мне кажется, это очень важный момент.
0: Если идти так немножко по хронологии, здесь важно иметь в виду, потому что для многих массовых, так сказать, массового читателя, для них там Анаксимандр, Аристотель и Птолемей – это все, так сказать, чуть ли не современники. Вот, на самом деле это не так, но вот возьмем, скажем, от Аристотеля четвертый век до нашей эры, значит, у него, конечно, земля круглая. Прямо вот берем трактат о небе, и об этом он ясно совершенно пишет, там 13-14, вторая книга, 13-14 глава, даже могу, кто заинтересуется. Вот, Если мы берем таких крупных математиков, как Аполлоний, 3 век, 2, Гепарх, Птолемей, второй век уже нашей эры, вот, который создал, собственно, так называемую систему мира геоцентрическую, то есть математически разработал уже все эти приемы. У него, у Птолемея в математическом синтаксисе, то есть называется Альмагест, главное его сочинение по этому вопросу, то у него и в географии, кстати, его прямо говорится в первой книге, он один из первых, одна из первых глав, такие коротенькие главки у него, где он пишет, Именно специально посвящает вопрос о том, что Земля круглая. Коперник, когда вспоминал, так сказать, древних античных авторов... Он тоже указывал, что да, вот Анаксимандр считал, что э, там земля цилиндрическая, там э, Демокрит, там тоже что-то у него была какая-то, ну, во всяком случае, не сферическая и все прочее. Но это, э, так сказать, уже, то, что называется, до Сократики, это более древние вещи, и тут трудно сказать, что там как было, надо отдельно разбираться. Но, во всяком случае, вот со времен Аристотеля уж точно, можно сказать да и раньше многие что практически значит, были вот авторы правильно пишут что гораздо более острый и трудный вопрос был о том где находится земля какое ее положение там в центре не в центре мира и движется она не движется вот этот вопрос был действительно трудный Но вопрос о форме Земли, он не вызывал серьезных каких-то полемик Об этом пишет Толемей, потому в отдельном параграфе, что ему важно связать сферичность звездного свода, сферичность Земли и сферичность остальных планет. То есть, как бы он хотел подчеркнуть единство, так сказать, мироздания таким образом.
1: А, вы знаете, а вот вопрос, и кажется, в книге это здесь я как-то не учла. Но ведь ясное дело, что в имена античности обогнуть весь шар было невозможно. То есть доказательства сферичности Земли это были теории, да, наблюдения за звездами, там, не знаю, затмения, да. да? где. Каким образом, это все-таки косвенные доказательства, да? как, ну, как доказать? Во-первых,
0: во время затмения тень Земли э, сферическая. во-вторых,. Значит, они же видели, что, вот, скажем, уплывает корабль Это очень старая аналогия, которую очень многие авторы писали в античности и Мы видим, как постепенно корабль, тело корабля становится видно, Она уходит за горизонт, мачта, всё. и когда корабль возвращается Тоже сначала идут мачты, потом оно все больше и больше Потом это было уже давно вот. То, что касается наивного как бы возражения А как же Земля круглая, а вдруг там люди на другом конце Они антиподы, вот этот лактанцы и многие другие писали Что они же как вверх ногами, как же они удерживаются Так все очень просто, ну, давайте вспомним Аристотеля Что каждое тяжелое тело стремится к центру Земли, центру Вселенной У него это, как писал Аристотель, случайно центр Земли совпадал с центром Вселенной он подчеркивал, случайность – это акцидентальное это обстоятельство. Вот. И эм, поэтому, значит, где бы ни находился на сфере какой-то тяжелый объект, будь то человек, камень или все втогон, он будет стремиться к центру Земли, в этом отношении, так сказать, как бы притягиваться туда. Э, вот. Поэтому с антиподами в этом отношении проблем не было. Другое дело, что было определенное распространено представление, э, вот оно действительно начало разрушаться со времен Колумба окончательно. Что э, вот эти климатические зоны, там пять штук климатически насчитывали, что они так расположены, что человек может жить только в очень ограниченной климатической зоне, а остальное это торит зон, там где уже люди, ну, так сказать, жить не могут, и там э, высокая температура, все и так далее. И вдруг Колумб привозит из Америки, ну, так сказать, из Нового Света, он привозит образцы растений там, людей, так сказать, немножко необычных, но все-таки, и, и выясняется, что там даже не менее богатая фауна и флора и вообще все, как, как у других. Дальше возник вопрос, что этот континент не является ли мощной преградой, через которую нельзя вообще только пешком пройти. Но тут Магеллан открывает, значит, пролив и выходит Тихий океан. Фактически это было постепенное открытие Тихого океана и так далее. То есть э, здесь э, вот, ситуация такая. Ну и
3: тут еще ну, можно добавить, что для Августина это, в общем, это была и богословская проблема вот с этими антиподами. Даже он говорит, что, ну, наверное, Земля то круглая, они там могут быть. Вот, но как быть со, со священной историей? Во-первых, значит, если, Господь, если то, что мы читаем в Библии верно, то вот мы живем значит, на этом, ну, так сказать, евразийской территории, все окружено океаном. Как туда могли попасть люди, если мы туда не можем попасть? И, во-вторых, если Христос был послан ко всем людям, именно проповедовать Евангелие всему человечеству, то а он был послан к ним? Наверное, нет, он же, он же там не бывал. Вот. И, собственно говоря, Августин поэтому говорил, что, наверное, антиподов быть не может.
1: Вот на этой фразе загадочно мы прервемся ненадолго на перерыв. После перерыва мы продолжим наш разговор о мифе о плоской земле. Так что прошу наших радиослушателей не переключаться.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим и обсуждаем тему о силе ложных убеждений, а именно мифе о плоской Земле. И отталкиваемся мы от книги, которая называется «Земля плоская. Генеалогия ложной идеи», Написано французскими исследователями Виоленом Джакомото Шара и Сильвией Нани. Напомню, что нашими гостями сегодня являются Игорь Дмитриев, старший научный сотрудник Института истории, естествознания и техники, доктор химических наук, Александр Панченко, антрополог, ведущий научный сотрудник Института русской литературы и он профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, И Олег Воскобойников, доктор исторических наук, медиевист, ординарный профессор высшей школы экономики, научный руководитель образовательного проекта «Растрадариум». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Столько у нас всех регалий, долго перечислять, но важно, тем не менее. Вот, коллеги, тогда... Майнтиподы. Майнтиподы, да, именно. Да, но вот да, мы как-то немножко поговорили, значит, об античности в средних веках. И важно, что в книге действительно показывается, что традиция, которая античности не после античности не исчезала и все-таки две точки зрения на форуме земли существовали, причем я так понимаю ведущие отцы церкви западной церкви все-таки придерживались идеи, что земля сферическая, их волновали несколько другие проблемы. Но вот интересно обострение и более того, мне кажется, в книге очень важно, там показывается, что вот это противостояние церкви И науки Церкви светского общества в Средние века в общем как-то слегка преувеличена. И вот мне хотелось бы вот эту тему немножко развить. Собственно говоря, что имели авторы в виду, говоря об этом, что в общем так уж не будем совсем заушать Церковь в Средние века, не то чтобы она совсем не способствовала науке. Вот, Олег, может быть, вы немножко пояснили.
2: Да, это очень важный поворот. Мне кажется, что в становлении медиевистики, как науки, посвященные средневековью, ей около 200 лет, да, очень важно противостояние науки антицерковной, антиклерикальной в разных так сказать, стадиях и градациях, и науки, собственно, церковной. Да? Потому что церковь всегда была институтом интеллектуальным, не только институтом власти, или, там, институтом связующим небо и землю, но еще и институтом интеллектуальным. Начиная, собственно, с эпохи отцов, то есть примерно там с Лактанция, с того самого 300-го года и даже раньше. И эту роль свою церковь не не оставляла и не оставит никогда. Я хожу здесь в библиотеку Миланского католического университета, это лучшая библиотека по средним векам в Италии. И в 19 веке, когда эти все мифы получили новую жизнь, в том числе миф о плоской земле, о средневековье, что в средние века считали землю плоской, да, это было, конечно, частью антиклерикального дискурса в чем то почти революционного. Да, хотелось как бы вот идти вслед за просвещением. В этом а Интересно то, что вроде бы 20, медивистика 20 века ну, давно развенчала миф о церкви как э, э, всеобщем контролёре, цензоре, вот это всё все равно миф очень живуч. То есть, сколько я не говорю о средних веках вот в самых разных аудиториях и в разных странах, все равно возникает это. Ну, а эти же ваши там церковники, да? они там все вот это гнобили, всякую свободную мысль. Там, и все. Я говорю, ты где это прочитал или прочитала? Ну, я, ну, вот там, не знаю, в интернете, еще по радио сказали, вот по телевизору. Даже у довольно серьезных людей, не буду называть именно наших с вами соотечественников. В серьезной лекции на широкой аудитории звучал мысль, ну как, в средние века все считали землю плоской. Хотел сказать, а вы это откуда это взяли? То есть очень живучая. Эта штука, она действительно генетически связана с тем, что вот церковь не могла не э, выступать против разумной мысли. Вот. За этим, конечно, мало что стоит в реальности средневековой. И, в общем, любую нормальную книжку про Средние века открываешь, ты видишь, что, не знаю, 90% культурной деятельности всего Средневековья с некоторыми вариациями – это так или иначе люди церкви. То есть клирик вообще-то мог быть вполне антиклирикальным по духу. Бывали клирики-ретрограды, ну, скажем так, консерваторы-ретрограды, Могли быть прогрессисты, могли быть любопытные и нелюбопытные, могли быть любопытные люди, которые выступали против праздного любопытства, например, святой Бернард Клервозский. Вот. Но переводы с арабского на латынь, всех текстов, которые вернули Европе античную науку, того же Аристотеля, да, все эти переводы, Почти все они осуществлялись по инициативе э, людей церкви прежде всего архиепископов Толеда. Это история испанская, в основном, да, это тысячи тысячи страниц античной науки, не только ее, там, конечно, много было всякого пара научного, магии, такой секой, черный, белый, какой хотите. Но заодно весь Аристотель, не Платон, но Аристотель что уже немало. И это инициатива церкви специфические, отдельные конкретные персонажи. Мы знаем их по именам, по счастью, да, и переводчики часто были, собственно, клириками, там, некоторыми из них я специально занимался. Вот. Это не перевернуло там, картину мира, но все таки очень многое дало Европе.
1: Ну, тут же люди могут вам возразить, а это тоже об этом учат. И, кстати говоря, авторы в книге показывают, да, как устроены были учебники французские. Ну, собственно, Российские ученики советские были похожим образом устроены: да, что вот темные средние века, потом приходит возрождение, потом приходит просвещение, и, соответственно, начинается секуляризация общества. Да, видите, значит, борьба с церковь, которая всячески препятствует. И, и тут же вам и скажут: ну, а вот тут к Игорю Сергеевичу вопрос: а как же Галилей? особенно а да. Галилеем? Вот давайте мы проясним этот момент.
0: Ну, поскольку так или иначе вся эта история печальная с Галилеем касалась теории Коперника, то я хочу сначала отметить, просто напомнить одно обстоятельство, что Николай Коперник был каноником католической церкви, а издание его главного труда об обращении небесных сфер до революционибу с орбитным колесцем это вообще межконфессиональное предприятие, потому что написал католический каноник, посвятил Папе Римскому, э, печаталось это в Нюрнберге в протестантской типографии, просто ну, там шрифты были, и анонимное, правда, предисловие написал высокопоставленный пастор Андрес Асиандр. Ну хорошо, теперь о Галилее. Значит, если мы возьмем два пика вот обострение его конфликта с церковью 1616 год и 1632-1333, когда, собственно, был инквизиционный процесс, то мы видим в 16-м году кардинал Белармина, в чем суть его позиции, если сформулировать так очень кратко, чуть-чуть вольно, доказательство сеньор Галилей. Очень может быть, что вы правы, что гелиоцентризм – прекрасная теория – доказательства. А у Коперника не было доказательств, потому что маятников у Ко не было, параллакс звездный был не открыт, это только в XIX веке, когда уже и так все поверили в теорию Коперника. Если вы представите доказательства, тогда мать католическая церковь, не я кардинал этой церкви Белармина, и не вы, там мирянин, а мать католическая церковь в принятом порядке, то есть соборным решением или папским усмотрением Примет соответствующие поправки К интерпретации буквального смысла Некоторых фрагментов священного писания Вторая, так сказать, история Когда был организационный процесс Там уже дело обстояло Немножечко покруче Потому что у Урбана VIII Было следующее представление Урбану VIII было вообще все равно Что относительно чего вертится Его претензия к Галилею была другая То, что Галилей выдавал теорию Коперника, как физическую истину, верита абсолюта. Вот его что не устраивало. И, а он говорил, что Бог всемогущ. И поэтому мы не можем знать, как на самом деле. Все, что вы говорите, это не более такие предположения. Модель ради Бога. Как вычислительный прием Прекрасно, если вам нравится Можете придерживаться Но только не, не говорите о том Галилей на это не шел Не согласился И поэтому, кстати сказать Заканчивая, я хочу сказать, что в Одном из вариантов приговор... Ну там это не приговор был Это такое папское заключение Было сказано там Как наказать Галилея И среди наказаний было написано что ему запрещается рассказывать о теориях, которые описывают устройство мира, как теории Коперника, это контра, то есть теория Птолемея, Понимаете? то есть если бы Галилей встал и сказал что, значит, да здравствует, так сказать, теория Коперника, единственное верное учение матери католической, теория Птолемея, единственное верное учение матери католической церкви, его бы тут же уже от условного переговора отправили на Галеры. Значит, всем можно говорить о Птолемее, я подчеркиваю, а Галилее вообще запретили на эту тему высказываться. Почему? Потому что он рассуждал в терминах, Физическая истина или, так сказать, вообще глупость какая-то, или ложность, или ошибка и так далее. Там очень сложная это была ситуация.
1: Александр, простите. Вот все таки что происходит в новое время, с вашей точки зрения? Если до этого церковь спокойно относилась даже гелиоцентрическим идеям и не так это смущало, почему именно все таки новое время становится обострением церкви? И, скажем, светского общества?
3: Ну, на самом деле, если мы говорим о новом времени, то тут у нас не одна церковь, а их много, потому что пришлось появляться протестанты, и вообще вот эти обвинения как раз в, так сказать, непонимании мира в намеренном затушевывании, как бы, знания, в суевериях и так далее. Такие обвинения, собственно, ну, как и показывает эта книжка, тоже адресуются протестантам и католикам. Вот, так что тут есть и такая внутрирелигиозная или внутриконфессиональная полемика. Вот, но я бы не сказал, что, ну то есть вернее, опять-таки об этом в книге отчасти говорится, что вот если мы представляем себе новое время как такую арену борьбы между э, религией и наукой, скажем так, э, ну что это как-, как бы адекватное и не анахронистичное представление, тоже на величайшее как бы умы создатели современной науки нового времени были вполне религиозные некоторые а некоторые нет но ну, и были религиозны по разному все таки мне кажется что вот эта картина так, этого противостояния эта картина создана эпохой секуляризации ну, французской не, не только разумеется французской но во многом французской А секуляризация это прежде всего вытеснение религиозных институций и религии как таковой из сферы публичной жизни, лишение фактически религиозных институтов, церквей и так далее, политической власти. Вот. И вот когда происходит это лишение политической власти, то, ну, наверное, и не намеренно, но создается так, такая конструкция, такая картина, что вот мы изгоняем людей, которые ну, абсолютно никому не нужны, которые только портили всю жизнь человечеству, которые обманывали человечество, значит, своим религиозным дурманом и так далее. Вот. И ну, довольно похожая вещь, почему вот это изображение Средневековья в качестве значит, такого дикого, невежественного и верящего в плоскую землю было так уместно и так популярно в советских учебниках. Ну, в общем, по тем же самым причинам. То есть в результате получается то, что на самом деле религиозные институты лишаются политической власти и вообще какого-то публичного авторитета, и дальше им начинают приписывать обязательный консерватизм, невежество, мракобесие и так далее, что в исторической перспективе, конечно, вовсе не обязательно. Но понятно, что такого рода процессы происходят именно там, где религиозные институты обладают достаточно высокой степенью политической власти, как, вероятно, было во Франции при старом порядке, и очевидно, как как было в Синодальной России, где церковь была, собственно говоря, частью секулярного государства, частью секулярной империи, созданной Петром Первым. Так что, ну, наверное, на это надо смотреть приблизительно так, с моей точки зрения.
1: Да, но знаете, все-таки вот мы сейчас так увлеклись, и так я слушаю себя и вас со стороны. В общем, мы воспели осану церкви. Как-то, по-моему, прошел некоторый перебор в эту сторону, чего бы не хотелось, да, что все-таки мы как-то. Пытаемся вот. уточнить целый ряд исторических моментов, а не то, чтобы сказать, что все было прекрасно, а тут пришли просветители и, и разрушили такую замечательную церковь.
0: Я хотел сказать: что здесь есть. У авторов этой книги есть некоторый перебор. Но они действовали, видимо, отчасти по китайской пословице: не перегнев, не выпрямишь. Вот. И они иногда действительно так перегибают, но ну, ведь. Что получается, значит, если мы возьмем, значит, что не было церковной реакции, понимаете, зачем понадобилось при издании книги Коперника вот включать это предисловие Асиандра? В данном случае не важно протестант или католик этот Асиандр, ведь в чем его смысл? Он как бы успокаивал читателей, вы не волнуйтесь, это просто математическая теория, математический прием для улучшения расчетов, а так все нормально, и же не подвижется, вот есть, так сказать, земля в центре, все это физическая картина. Зачем это понадобилось? Ведь Коперник знал об этом, он согласился на это, это тоже, кстати, один из мифов, что там Коперник, как Басовская говорила, что он прочитал чужое предисловие своей книги и умер. Он умер не от этого, он умер от инсульта. Вот. И, значит, это раз. Реакция была. Даже с этим предисловием не спасла. Была реакция Талазани, который просто сел писать, значит, церковный деятель из Рима, писать трактат. И только потому не было, так сказать, вот этого фундаментального антикаприниканского удара, что Талазани умер. Вот и все. А вообще на протяжении до Галилея, до начала 17 века, были церковная критика вполне, так сказать... она Другое дело, что когда Галилей начал уже всю эту историю раскручивать и так далее, то он инициировал и обратную реакцию, естественно. Но что Галилея было такое. Я умнее всех.
1: Вы знаете, ну, я хотела все-таки вот что сказать. Мы начинали с разговора о складывающейся мифологии именно просветительства да, и секулярного общества, где выстроена такая метафора там, не знаю, прекрасной античности, ужасных средних веков, темных, потом наступает возрождение, а потом наступает вот новое время, просвещенное секулярное общество. Но ведь согласитесь, что этот миф, то есть не миф, скажем, как, как угодно называется, да, система мыслей, представлений, а вообще-то оказалось очень продуктивно и способствовало да, да, и развитию больших количества да, и да, есть большое количество оборотных вещей, но это до сих пор остается ну, наверное, матрицей современных обществ. Если, если этот миф, да, эти установки, система мыслей, идей начинают демонтироваться, мы сейчас видим, да, они начинают демонтироваться, все говорят о постсекулярной эпохе, а, как бы вопрос, который я не знаю, насколько ответить. А насколько это правильно, да? все таки этот миф, с вашей точки зрения, продолжает работать? Он до сих пор, в общем, может способствовать дальнейшему развитию общества? Или, или что-то возникает на его месте? Это вот...
2: не да, про плоскую землю
1: вы Не, не, нет, я уже не про плоскую землю. Я говорю, наоборот, о импульса просвещения и выстраивания вот этой парадигмы деления на прекрасную античность, темные средние века, возрождение и, собственно, царство разума, которое до сегодняшнего дня да, продолжает так иначе ложиться в подкладке ну, знаю, исторические да, исследования, мировоззренческих общих идей и так далее
2: мне кажется что все немножко сложнее с просвещением то есть просветители ради реального просвещения да масс взяли из средневековья некоторые темные стороны которые они еще и затемнили типа плоской земли или право первой ночи которого никогда не существовало да еще один такой же расхожий миф да, несколько таких потому что им нужно было во- первых раздавить гадину да то есть как бы клерикализм. И как бы, они боролись со старым режимом общественных отношений. Вот. Но 18 век одновременно был открывателем средневековья во всем его богатстве, потому что они стали собирать средневековые тексты как в изданиях там, не знаю, 15-16 веков, так и в рукописях. Шатобриан. Да? бежавший из Франции зарабатывал в Англии тем, что читал старинные хартии. Почему он это умел? Потому что его научили читать. Ну, Но нет, это
1: пошел. уже не просвещение, это романтизм.
2: Это наоборот даже, да. Но при этом романтизм вышел вместе с его культом в Средневековье. Он вышел из того же самого XVIII века. Нам самим в голову не придет, что пантеон парижский, да, Суфло хвалили за то, что он соединил в себе гений Парфенона с готической душой, там, что-то в этом роде. А да? кто-нибудь из нас примет э, Парижский пантеон за готический собор? Ну нет, ну вообще никак, ни в какие ворота, да? То есть у них была другая оптика, вот. И мне кажется, что они, у них не было такой прямо жесткой схемы, что вот была некая великая античность, потом были темные века, потом воз... у них термина возрождения не было в XVIII веке. Да? Они себя, может быть, там, могли назвать Люмьер, вот это вот там Aufklärung, на тему света, да, точно так же, как в 17 век они называли великим Э-э- термин «великий век», по-моему, это, собственно, вот Вольтер и его современники, да, то есть наши непосредственные предшественники великие, да, мы продолжаем их дело по рационализации там общества и картины мира, но они видели, что на, в, посреди Парижа на кладбище сен медар Приходят э, девушки, и в конвульсиях там что-то такое, какие-то видения являются. Весь Париж сбегался, начинает все смотреть. Посреди просвещенного века. Они понимали, что они не лу... они видели, что... Они живут не в идеальном обществе. Такая постановка вопроса,
3: она просто все время крутится вокруг такой линейной схемы, либо регресса, либо прогресса. Иногда регресс и прогресс совмещаются. То есть вот был золотой век, потом упадок, потом мы хотим вернуться к золотому веку, ну или либо наоборот, все постепенно становится все лучше, лучше, мы становимся все умнее и так далее. А вот об этом а здесь этой схемы вообще интересно отдельно рассуждать. Но насколько она вот с точки зрения современной там, исторической или антропологической или социологической мысли вообще применим, это вопрос спорный, тем более если мы не даем э, каких-то моральных оценок. Ну и даже если моральные оценки, ну вот, вот плоды просвещения, ну много замечательного, но вообще-то концентрационные лагеря и ядерная бомба ⁇ это плоды того же самого просвещения, никак не, не от него. Они не отделяются. Вот. Но вполне возможно, что мы можем говорить о каких-то волнообразных процессах, вот, в более широкой перспективе, и сейчас ну, нас ждет не- не- некоторый все-таки отход от этой модели, в том числе и прогрессистской. Тоже наверняка от этого будет масса всяких неприятных, в том числе для ученых, вещей, но, наверное, это
0: неизбежно.
1: Я думаю, что мы вот поставим точку. Мы только разговорились, а программа наша подошла к концу. И я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за замечательную беседу. И я надеюсь, что мы продолжим эти важнейшие темы в будущем. Спасибо и всего доброго.
2: Спасибо, до свидания. Спасибо.